1: Heute holen wir mal ein bisschen das Flair von Las Vegas zu uns. Jan Heidmann ist professioneller Pokerspieler. Aber keine Sorge, er zockt mit mir nicht um Geld. Wir werfen einen Blick hinter das Pokerface und wie all das, was sich dort zeigt, auf Entscheidungssituationen übertragen werden kann. Wenn ich an Poker denke, dann habe ich vor allem Bilder von James Bond im Kopf. Von Daniel Craig, wie er in Casino Royale am Pokertisch einen kühlen Kopf bewahrt und die Welt vor Terroristen rettet so dramatisch läuft es bei meinem heutigen Talkgast dann doch nicht ab. Jan Heidmann ist professioneller und Deutschlands bekanntester Pokerspieler. Total spannend, als Vortragsredner überträgt er Pokerkonzepte auf Entscheidungssituationen. Hallo lieber Jan, toll, dass du dabei bist.
0: Hallo, liebe Tanja, vielen Dank für die Einladung.
1: Jan, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast BWL studiert und als Kartenkünstler auf weltklasse die Bühnen der Welt erobert. Außerdem hast du die prominenten Teilnehmer der Pro7-Pokernacht von Stefan Raab gecoacht. Wer noch ist Jan Heidmann in 15 Sekunden?
0: Ja, ich äh, bin Jan Heidmann. Ich bin Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Also gar nicht unbedingt bekanntester Pokerspieler, sondern der bekannteste Experte. Es gibt auch noch ein paar andere Experten, aber ich war einfach öfter entfernt.
1: Und hast du auch Familie und Hobbys?
0: Ja, ich bin 46 Jahre alt, habe eine Frau und vier Kinder und äh, ja, spiele gerne Tennis, ein bisschen Fußball, Volleyball, ein paar Sportarten, Skifahren im Winter, im Schwarzwald sehr gerne.
1: Erzähl mal, wie bist du zum Pokerspiel gekommen?
0: Ich bin, du hast das kurz schon angesprochen, ich habe früher, als ich so 16, 17, 18 war, sehr viel mit Karten gezaubert. Und bin da auch aufgetreten und habe dann Wettbewerben mitgemacht und habe das wirklich sehr intensiv betrieben. Und wenn man gute Kartenkunststücke macht, dann kommt sehr häufig jemand und sagt, oh, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen.
1: Poker kann ja auch zur Sucht werden. War das schon mal bei dir Thema?
0: Es war kurzzeitig mal Thema, weil ich mich da absichern wollte, dass das bei mir keine Gefahr darstellt. Äh, auch meinen Eltern gegenüber. Ne? Man kommt irgendwann nach Hause und sagt, ich werde jetzt professioneller Pokerspieler. Und dann <lacht> freuen sich die Eltern und sagen, jippie, das haben wir uns immer schon gewünscht. Und dann kam natürlich auch das Thema Sucht zur Sprache und ich habe mich dann mal eine Zeit lang damit beschäftigt, auch mal ein paar Fragebögen ausgefüllt und festgestellt, dass es bei mir tatsächlich kein Problem.
1: Für dich ist Poker weit mehr als nur ein Kartenspiel. Es ist ein Spiel über Menschen und ihre Entscheidungen unter Unsicherheit und unvollständiger Information.
0: Das ist genau richtig. Poker ist ein fantastischer Mikrokosmos für Entscheidungsfindungen, weil es alle Aspekte einer Entscheidung hervorragend abbildet. Und all die Konzepte und Strategien, die ein guter Pokerspieler nutzt, um bessere Entscheidungen zu treffen, die lassen sich direkt ins Business oder in den Alltag übertragen.
1: Du sagst es gerade, also Poker und Business haben vieles gemeinsam. Du sagst außerdem, bei beiden geht es nicht ums Gewinnen. Hey, gewagte These, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Das muss man ein bisschen erklären. Ich würde es mal so formulieren, zum Entscheidungszeitpunkt wissen wir ja noch nicht, wie die Zukunft aussieht. Und ob eine Entscheidung richtig ist oder nicht, zeigt sich nicht darin, ob das Resultat positiv ist oder negativ, sondern ob die Entscheidung zum Entscheidungszeitpunkt gut getroffen wurde. Und ein Pokerspieler macht nichts anderes, als den ganzen Tag gute Entscheidungen zu treffen, genau wie die Geschäftswelt das auch tut.
1: Ein Pokerspieler macht das den ganzen Tag? Wie lange sitzt er denn so an einem Tisch?
0: Naja, man kann sich das selber einteilen, wie lange man denn arbeiten möchte. Aber ich muss mal sagen, meine Arbeitstage haben am Anfang der Karriere so zwölf bis vierzehn Stunden beinhaltet und äh, später nimmt man es dann ein bisschen gelassener, da waren es dann wahrscheinlich ganz normale acht bis neun Stunden.
1: Work-Life-Balance in Poker-Manier. Jan, Poker ist ja nicht ein Spiel der Massen, wie zum Beispiel Mau Mau oder Uno oder hier in unserer Region das Binockeln. Das ist übrigens eine Variante vom Doppelkopf und ich glaube, damit hattest du ja deinen Einstieg in die Welt der hatten. Sag mal, tut sich da dein Publikum bei dieser Metapher nicht schwer?
0: Nee, das ist äh, sehr schön erklärbar. Man muss überhaupt gar kein Poker spielen können, man muss noch nicht mal was davon gehört haben und kann es trotzdem sofort nachvollziehen. Weil es ein sehr simpel erklärtes Spiel ist und äh, die Regeln und die Abläufe, die sind sehr schnell erklärt und dann geht es eigentlich direkt in die Übertragung der Entscheidungen in den Alltag.
1: Mach mal ein Beispiel, ein kleines.
0: Also eine der Grundstrategien, die ein guter Pokerspieler fährt, ist, dass er die meiste Zeit auf Investitionen verzichtet. Wir nennen das Tide Aggressive. Tight heißt eng, das ist die Auswahl der äh, engen Situationen, in die ein guter Pokerspieler investiert. Und aggressiv ist die Art und Weise, wie er äh, investiert. Das heißt, man sollte sich auf die sinnvollen Situationen konzentrieren, fokussieren und vor allen Dingen den ganzen Müll wegschmeißen.
1: Also so ordentlich mal aufräumen. Und wie genau kann Poker nun zur Entscheidungsfindung von einzelnen Personen beitragen?
0: Ja, dadurch, dass. Poker alle Aspekte einer Entscheidung abbildet. Also es gibt was zu gewinnen, man muss dafür was riskieren, da ist ein bisschen Mathematik involviert, da sind äh, involviert, da sind aber auch andere Menschen involviert. All diese Aspekte bildet Poker ab und die guten Pokerspieler, die nutzen Konzepte und Strategien, um eben gute und bessere Entscheidungen zu treffen als ihre Gegner.
1: Und was ist mit Psychologie?
0: Die natürlich eine große Rolle. Ich meine, man sitzt da mit echten Menschen am Tisch. Da kommt es dann darauf an, die Gesichter zu lesen, die Körpersprache zu lesen, aber auch in die Köpfe der anderen reinzukommen, um zu verstehen, wie sie über Entscheidungen nachdenken.
1: Jan, ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht und bin gespannt, welche Gedanken du dazu hast. Bist du bereit?
0: Oh ja, schieß los.
1: Wahrscheinlichkeit bevorzugt den vorbereiteten Verstand
0: als Pokerspieler sehr gut. Natürlich ist die mathematische Wahrscheinlichkeit immer fix für Situationen, aber wenn man gut vorbereitet ist, kann man äh, diese Wahrscheinlichkeiten eben nutzen, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Das Zitat ist von Louis Pasteur. Das war ein französischer Chemiker und Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie.
0: Ja, sagt mir was. Kenne ich.
1: Zum Schluss noch ein Blick hinter deine ganz persönlichen Kulissen. Mal angenommen, du würdest mal wieder in die Spielbank nach Wiesbaden gehen. Dort, wo deine Leidenschaft für das Pokerspiel begann. Wem würdest du dort gerne begegnen und welche Frage würdest du dieser Person stellen?
0: Oh, da gibt es natürlich dann die alten Hasen, die ich damals schon am Pokertisch getroffen habe. Einige davon spielen immer noch. Da gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Anekdote, die man sich nach über zwei Jahrzehnten im Poker-Business erzählen könnte. Das würde mich freuen. Ansonsten ist es immer spannend, Leute am Pokertisch kennenzulernen. Denn innerhalb dieses Spiels lernt man sich tatsächlich sehr, sehr gut kennen.
1: Also, du willst neue Menschen dort treffen?
0: Ja, immer gerne. Es ist auch von Vorteil, wenn ich die Gesichter noch nicht kenne, weil dann sind sie wahrscheinlich keine Weltklasse-Pokerspieler und das ist dann ein bisschen profitabler.
1: Lieber Jan, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast in der Sendung gewesen bist.
0: Ja,
1: sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ich dir zu danken. Mehr Infos zu Jan Heidmann findet ihr auf jan-heidmann.de.
0: Das war Sag mal, Tanja. Der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.